0: Oi pessoal, eu sou a Andrea Napes, nutricionista, educadora física, atleta de crossfit, mentor em nutrição esportiva de excelência e esse é o meu quarto episódio do programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso em nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais você possa se atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa se atualizar em nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. Música no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a segurança do uso da suplementação do óleo de canabidiol. Em primeiro lugar, a gente precisa entender sobre a legalização desse produto no Brasil. A Anvisa, em abril desse ano, ela autorizou dois novos produtos à base de cannabis. Uh, em forma de solução oral, com concentrações por volta de 17,18 miligramas, um produto, e o outro produto com 34,36 miligramas, com no máximo 0,2% de THC, que é o princípio ativo da Cannabis, que é a planta aonde a gente extrai o óleo de Cannabidiol. Esses suplementos aprovados pela Anvisa, com essa padronização no conteúdo de Cannabidiol e no conteúdo de THC, eles deverão ser prescritos por meio de um receituário tipo B no Brasil. O que isso quer dizer? Que é um tipo de suplementação possível somente de ser aplicada por médicos, porque é um receituário especial de prescrição desse suplemento. Uma questão importante é que esse produto não é considerado medicamento. Por que não é considerado um medicamento? Porque nas regras de registro de medicamentos no Brasil, é necessário a realização de pesquisas clínicas que sejam capazes de comprovar a eficácia desses produtos, além, claro, de outros requisitos importantes para o enquadramento na forma de medicamento. Então, o atual estágio técnico-científico que se encontram os produtos à base de cannabis, tanto no Brasil quanto no mundo, não é suficiente para a aprovação dele como medicamento. No entanto, a suplementação, ele é registrado na forma de suplemento, só que a suplementação só é possível através de um receituário especial, o um receituário tipo B, que somente médicos podem prescrever. Então, para a gente começar a nossa conversa, é importante deixar claro aqui que o óleo de canabidiol não é um suplemento possível de prescrição pelo nutricionista, porque é necessário um receituário especial para poder se prescrever esses suplementos que são aprovados no Brasil, que são aqueles que se tem controle da quantidade de. Cannabidiol, que é o princípio ativo, e de THC, que é o princípio psicotrópico, e que talvez teria alguns malefícios na saúde de alguns pacientes. Em 22 de abril do ano passado, a Anvisa também aprovou um outro produto à base de Cannabis, com uh, uma concentração um pouco maior de óleo de canabidiol, diferente dos 17 mg e os 34 miligramas dos produtos uh, previstos em 15 de abril. E no dia 22 de abril, então, eles registraram um produto à base de 200 mg por ml de óleo à base de canabidiol. Né? Então, esses produtos é, têm sido aprovados, a maior parte deles... Vão em torno de 20 a 50 miligramas por ml de canabidiol, o que parece ter um resultado positivo, como a gente vai ver mais a seguir, em relação aos efeitos uh, benéficos. Tá? Uma das coisas mais importantes em relação ao suplemento de canabidiol é que ele tem uma baixa concentração de THC, de tetra O tetra é psicotrópico e os produtos podem ter no máximo 0,2% de THC. Tá? E, novamente, são produtos de prescrição de receituário tipo B. Se vocês tiverem dúvidas, entrem no Google, coloquem lá Diário Oficial da União e procurem uh, pela resolução que permite né, a, o registro desses produtos, que é a resolução número 1525, de 14 de abril de 2021. É essa resolução que traz lá a legalização dos registros desses produtos à base de canabidiol, de cannabis. Tá? o óleo de canabidiol. Bom, por conta de muitas pesquisas que a gente vai, na verdade, muitas especulações que vai se tendo em relação ao óleo de canabidiol no Brasil e no mundo, é claro que as pesquisas têm evoluído em relação a isso uh, e não é diferente no esporte. Tanto isso é verdade que uh, o óleo de canabidiol, ele é, pela Anvisa, ele é o único produto à base de cannabis, desculpa, pela Anvisa não, pela UADA, pela Agência Nacional, né, Mundial Antidoping, é, é o único produto que não é uh, banido pela Agência Mundial Antidoping, que é a UADA. O óleo de canabidiol, então, pode ser utilizado por atletas de alta performance. Diferente, por exemplo, do rachixe ou da maconha, né, que não é permitida, Uh, o uso por atletas de alta performance em períodos competitivos. Então, o uso recreativo da cannabis na forma de rachixe, de na forma de maconha, poderia ser utilizado, então, em outros períodos que, períodos que não envolvessem os períodos competitivos. E se for encontrado, por exemplo, é, é, se eles averiguarem né, que foi usado é, o produto que tem alto teor de THC em períodos competitivos, esse atleta de alta performance pode ser inclusive banido da competição, que é o que aconteceu, não sei se vocês acompanharam, com uma corredora de 100 metros rasos dos Estados Unidos, onde eles encontraram altos teoros de THC uh, nessa, nessa atleta, e ela não pôde competir as Olimpíadas do Japão. Uh, então, o THC ele não é permitido em fases de competição, porém o Cannabidiol, que é um outro princípio ativo da Cannabis, esse sim é permitido, esse sim pode ser utilizado em períodos competitivos e não é banido pela WADA. Com relação aos estudos que a gente tem em relação à performance esportiva e o óleo de Cannabidiol, a gente tem várias revisões publicadas aí em 2019, 2020, até mesmo 2021, mostrando que, o óleo de canabidiol, ele pode ter muitos benefícios fisiológicos, bioquímicos e psicológicos, com potencial efeito em atletas. As evidências ainda são preliminares, porque a maior parte dos estudos são realizados com animais, estudos pré-clínicos que envolvem animais, e que claro, são necessárias ainda muitas investigações para se avaliar a real utilidade e a real uh, eficácia do, CDB, do CBD no contexto esportivo. Quando a gente fala do óleo de canabidiol, a gente tem que lembrar da planta como um todo, que é a cannabis sativa. A cannabis ela contém uma inúmera inúmer quantidade, uma enorme quantidade de compostos químicos com efeitos bioativos, ou seja, com efeitos funcionais. Então, existem mais de 144 tipos de canabinoides, desculpa. Né? Então, mais de 144 tipos de canabinoides, e o mais conhecido é o tetraído canabidiol, que é o THC e o canabidiol, que é o CBD. Né? O primeiro uso que se tem de produto registrado, na verdade, no mundo, é um produto chamado Epidiolex, que é um produto à base de óleo de canabidiol patenteado com uma concentração específica, lei de canabidiol, que é utilizado para pacientes com epilepsia. Então, é um produto que você encontra nos Estados Unidos que tem esse benefício. No mundo do esporte, a gente vai encontrar inúmeros produtos de doses que variam de 5 a 50 miligramas de CBD, que pode tanto ser encontrado na forma de óleo ou na forma de cápsulas. E essa é a maior preocupação que a gente tem quando a gente tem um paciente que está consumindo o então, óleo de canabidiol, é justamente na padronização da quantidade do composto bioativo que tem ali. Como qualquer planta que a gente vai prescrever, né gente, ou qualquer planta que a gente vai estudar, o mais importante é a padronização do princípio ativo. E no caso da canal ativa, isso se torna ainda mais importante porque a gente não quer os efeitos do THC para os pacientes. O que a gente quer é o efeito do canabidiol. Então, se esse produto não teve uma extração adequada do canabidiol, e vem com uma grande quantidade de THC isso pode trazer inúmeros malefícios para a saúde do paciente, e é claro que os estudos ainda estão evoluindo em relação a isso, mas o que se observa é principalmente uma sobrecarga hepática, já que as enzimas... Uh, necessárias para detoxificar tanto o THC quanto o canabidiol no fígado, são enzimas muito importantes para detoxificar medicamentos e até mesmo suplementos como a cafeína. Então, quando a gente pensa no óleo de canabidiol, é muito importante que a gente pense na sua quantidade, na sua padronização, assim como qualquer outra planta que a gente tem aí no mercado. Tá? Uh, é importante dizer também que a maior concentração de canabidiol, ela está presente, né, muita, com certeza, a maior parte dos estudos mostram, que é na forma de óleo. Existe um estudo publicado em 2020, é, comparando a extração do THC, né, que como é o princípio ativo que a gente não quer que tenha no produto, eles compararam a quantidade de THC em produtos à base de cannabis, em cápsula, na decocção, no óleo, em tablete ou até mesmo em produtos de confeitaria. E a maior concentração que se tem de THC são nos produtos à base de cápsula, nos produtos em decocção, em alguns tabletes, em alguns produtos de confeitaria. A menor concentração que se tem é quando se faz a extração do óleo da Cannabis. Na extração do óleo da Cannabis, vem muito mais canabidiol do THC. Então, por isso que é muito importante a questão da padronização do óleo de canabidiol, da quantidade de canabidiol presente nesse produto. Os produtos aprovados pela Anvisa no Brasil permitem, no máximo, 0,2% de THC. Ou seja, nessa quantidade, a gente não teria os efeitos psicotrópicos do THC, a gente teria um produto com uma maior quantidade de canabidiol, e aí sim, esse produto teria muitos benefícios na saúde desse paciente, como a gente vai ver daqui a pouquinho. A diferença entre o THC e o CBD é numa estru na estrutura química é, desses, desses compostos, onde o THC contém uh, um anel cíclico e o CBD contém um grupamento hidroxila. Então, nesse, por conta dessa diferença, né, é, é, principalmente do grupamento hidroxila, que contém no CBD que não tem no THC, isso faz com que eles tenham, então, efeitos psicoativos ou não. Então, isso dá a característica do THC, por, por não conter o, o grupamento hidroxila, dá a característica a ele de um efeito, do efeito psicotrópico, psicoativo, e o CBD não tem esse efeito psicoativo. Uh, é importante a gente lembrar que o sistema humano, a gente tem um sistema endocannabinoide, né? então a gente tem receptores endocannabinoides em várias células do nosso organismo e vários compostos da cannabis sativa podem se ligar a esses receptores uh, endocannabinoides. Claro que esses receptores uh, têm uma afinidade muito grande por várias substâncias que a gente produz endogenamente, substâncias que, são, que têm uma característica mais lipofílica, então, eles se ligam com muita facilidade nesses endocannabinoides, mas os compostos bioativos da, da, da cannabis, especialmente o THC, o CBD e o CBN, que é o cannabinol, desculpa, trava a língua, né? Esses compostos bioativos se ligam a esses receptores endocannabinoides e que podem, claro, afetar diversos processos do nosso organismo, desde dor, memória, melhora do apetite, efeitos anti-inflamatórios, respostas imunológicas, e vão ter, quando se ligam, quando esses compostos bioativos da cannabis se ligam a esse receptor endocannabinoide, elas podem exercer uma infinidade de efeitos fisiológicos no nosso organismo. O que a gente tem certeza é que o THC é um importante ligante de CB1, que é um receptor endocanobinoide, e o CBN é um potente é, ligante do receptor CB2, que também é um receptor endocannabinoide. O CBD, que é o canabidiol, não tem uma força de afinidade tão grande assim com os receptores CB1 e CB2, que são receptores presentes especialmente em células neuronais. Então, parece que eles não têm uma força de ligação muito grande, mas eles podem exercer efeitos diretos, indiretos, desculpa, que ainda não são estudados na literatura científica. De qualquer maneira, o CBD reage de alguma maneira com esses receptores endógenos, garantindo aí muitos efeitos fisiológicos. Uh, como eu coloquei para vocês, parece então que quando o THC ou o CBN, esses compostos bioativos da cannabis, se ligam a esses receptores endocannabinoides, eles permitem que sejam liberados do, receptor, do neurônio pré-sináptico uma grande quantidade de neurotransmissores que vão então para a fim da sináptica se ligarem nos neurônios pós-sinápticos para exercer as suas funções fisiológicas. Uh, de qualquer maneira, a gente sabe então que existem inúmeros compostos bioativos que são chamados de fitocannabinoides que podem se ligar aos receptores endocannabinoides. Porém, a gente não sabe exatamente como os, o, o óleo de cannabidiol ou o cannabidiol da cannabis ativa interage com esses receptores. Uma das... das, das especulações que se tem em relação ao CBD, é que eles exercem, então, esses efeitos mais indiretos, né? Ele pode, por exemplo, potencializar a atividade do receptor de serotonina, ele pode, por exemplo, modular os receptores TRPV1 e TRPV2 e TRPA1 e TRPM8, que são receptores relacionados à termorregulação, aos processos pró-inflamatórios no músculo esquelético. Então parece que o CBD tem, interage de outras maneiras que não só com os receptores endocannabinoides. E talvez o maior efeito que se tem comprovado do óleo de canabidiol é justamente o efeito que ele tem na ativação, e na ligação, na força de ligação que o canabidiol tem com os receptores de serotonina, os receptores chamados 5-HT1A, são receptores específicos de serotonina, então a serotonina quando se liga nesses receptores, elas exercem as suas ações fisiológicas, especialmente na melhora da ansiedade, do humor e da depressão. O óleo de canabidiol, além de ativar o sistema endocannabinoide, ele também pode se ligar a esses receptores 5HT1A, que são receptores de serotonina, e exercer esses efeitos fisiológicos na melhora, então, do humor, da ansiedade e da depressão. Então, um dos principais efeitos comprovados do óleo de canabidiol é o efeito ansiolítico e antidepressivo que se tem justamente por essa modulação nos receptores de serotonina. Então esse talvez seja um dos efeitos mais comprovados em relação ao uso do óleo de canabidiol. Os primeiros estudos que a gente tem com CBD uh, são com jogadores de rugby, aonde uh, 26% desses jogadores eram usuários de CBD. E os possíveis efeitos que se tem em relação ao óleo de canabidiol seriam então na melhora do sono desses atletas, na redução da dor, na melhora da ansiedade, tem um efeito antioxidante e anti-inflamatório, porém as evidências ainda são muito escassas em relação a esse benefício para vários tipos de populações de atletas. Ainda não se sabe potencialmente em relação ao dano hepático, então tem que tomar muito cuidado em relação ao uso do óleo de cannabidiol e performance esportiva. Uh, comumente, né, a, a cannabis pode ser utilizada, então, na forma de óleo, como a gente está conversando aqui no óleo de canabidiol, é, como eu falei para vocês, existem outras maneiras de vocês estarem consumindo, né? Mas o mais importante é a gente entender aí o efeito e a segurança do óleo de canabidiol, que tem ganhado muita força aí no mercado esportivo. O CBD é metabolizado por várias enzimas da citocrom P450, como eu falei para vocês. Então, os metabólicos secundários são produzidos pela ação da citocromo P, e pode ocorrer, claro, uma complexa interação farmacocinética quando o CBD é coadministrado com outras drogas, por exemplo, quando se tem a administração do CBD junto com o THC, ou, por exemplo, com drogas anti-inflamatórias, como ibuprofeno, é, é, paracetamol, e outros compostos dietéticos, como, por exemplo, a cafeína, que também usam essas enzimas para poder, então, uh, serem metabolizados no fígado. No contexto do exercício físico, o que a gente mais tem de estudos é mostrando o efeito do óleo de cannabidiol no dano muscular induzido pelo exercício, melhorando a função muscular, o dano e a dor muscular. Uh, existe um estudo publicado aqui em 2021, um estudo muito interessante, onde eles avaliaram o consumo de CBD é, na forma de óleo, diluído em 250 ml de água, após um treino resistido. Então eles avaliaram aí, indivíduos, homens e mulheres, que fizeram uma refeição é, básica, ali, rica em carboidratos, com aveia, banana, mel e água quente, como se fosse um mingau, eles descansaram 30 minutos, fizeram uma repetição máxima de agachamento pelas costas, e depois fizeram um treino de força, um, treino, um treinamento resistido, que continha ali em três séries de 12 repetições de, de agachamento pelas costas com 70%, descansavam ali três minutos entre as séries, e depois fizeram ali três séries de saltos de agachamento, descansando um minuto entre as séries. Então, para gerar realmente um dano excêntrico nesse músculo esquelético. Depois desse treino eles consumiram 60 mg de óleo de canabidiol em 250 ml de água ou placebo, foram avaliados durante 24 horas através da análise de sangue, tomaram um novo café, descansaram 30 minutos, fizeram uma repetição de novo, de uma repetição máxima de agachamento pelas costas, depois fizeram uma nova, um novo café, depois de 48 horas né, fizeram um novo café, Uh, consumiram, uh, descansaram 30 minutos, fizeram uma nova repetição, de uma repetição máxima pelas costas de agachamento, foram avaliados durante 72 horas e se repetiu de novo ali, o café da manhã, com descanso, mais uma repetição máxima de agachamento pelas costas. E esse estudo foi um estudo muito bem desenhado, mostrando os efeitos, então, do óleo de canabidiol após 24, 48 e 72 horas, após um único treinamento de força, um único treinamento de, de um treino resistido, né? Foi um estudo cruzado, controlado por placebo, mas eles viram um efeito agudo do uso do óleo de canabidiol após uma sessão então, de treinamento resistido. Nenhum efeito importante foi observado em marcadores ou parâmetros de desempenho. No entanto, foi observado pequenos, mas significativos efeitos dessa única dose de CBD nas concentrações de creatina quinase e a uh, uh, miogenina, mioglobina, desculpa, quinase e mioglobina após 72 horas. Então, para que o CDB tenha um efeito mais forte nos processos de recuperação após um treinamento de força intenso, provavelmente é necessário uma suplementação contínua e repetitiva. Então, uh, para que a gente tenha, é, é, na verdade, alegações mais claras em relação a isso, Claro que são necessários estudos mais é, é, robustos, né, onde a gente vê esses efeitos do óleo de canabidiol na recuperação, principalmente é, com o consumo crônico do óleo de canabidiol. Mas o consumo de forma aguda, após o treino resistido, foi suficiente para se observar resultados interessantes em alguns marcadores de dano muscular, como a, a creatina quinase e a mioglobina. Então já se mostra a minha especulação interessante. Os estudos em humano ainda são inconclusivos, né? então a gente tem vários estudos aí, mas parece que o processo inflamatório pode ser modulado com o consumo de CBD. Então ele pode atenuar o acúmulo de células imunológicas, como neutrófilos, linfócitos e macrófagos, pode estimular a produção de citocinas anti-inflamatórias, inibir a produção de citocinas uh, 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 pró-inflamatórias e também tem um efeito antioxidante inibindo a produção de radicais livres. Né? Quando se compara o CBD com é, outros analgésicos, como por exemplo o ibuprofeno, é, a especulação que se tem, né, a hipótese que se tem é que o ibuprofeno ele vai atenuar, por exemplo, o dano induzido pelo exercício, vai melhorar a dor muscular tardia, mas ele vai ter uma interferência muito importante na adaptação muscular, já que o ibuprofeno pode inibir as células satélites e inibir de forma muito intensa o processo inflamatório, que é importante inclusive para a angiogênese e para a hipertrofia muscular. Já o CBD, ele tem esse efeito anti-inflamatório por mecanismos muito similares do ibuprofeno, porém sem atenuar os benefícios do treinamento, sem interferir na função muscular, sem interferir na adaptação é, do exercício físico. Claro que mais estudos são necessários em relação a isso, mas parece que essa seja uma... A alegação plausível aí do óleo de canabidiol na performance esportiva. Existe um estudo publicado em 2021, também em agosto desse ano, uma revisão narrativa sobre os potenciais usos do óleo de canabidiol na recuperação do esporte. E apesar ainda de se ter poucas evidências em relação a isso, e as maiores evidências virem a partir dos efeitos ansiolíticos e antidepressivos que se tem em relação ao uso de canabidiol, parece que os efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes para atletas pode realmente surtir é, alguma hipótese positiva. Ainda se tem alguns gaps relacionados ao conhecimento dos mecanismos que podem induzir a recuperação do esporte, mas pode ser sim um suplemento bem interessante para atletas, desde que, claro, esses atletas sejam monitorados e que eles sejam ali avaliados constantemente em relação aos seus benefícios na performance esportiva, mas mais do que na performance esportiva, especialmente na recuperação do dano induzido por exercício. Uh, além dos efeitos ansiolíticos e antidepressivos e anti-inflamatórios de recuperação no esporte que se pode ter em relação ao uso de canabidiol, algumas especulações se tem em relação aos efeitos do óleo de canabidiol no sono. Né? E isso é uma questão muito importante, porque a gente sabe que a insônia ou os distúrbios do sono são algo muito frequentes em atletas, tanto amadores como atletas de elite, em esportistas em geral, a questão do sono é algo muito preocupante e é uma questão muito importante relevante né, da gente pensar, porque o sono faz parte desse processo de recuperação do atleta para que a resposta da adaptação aconteça. Então, existe aí muitas uh, especulações de que o óleo de canabidiol poderia ser muito interessante em melhorar os quadros de insônia e melhorar também uh, os distúrbios de sono que po poderiam comp é, comprometer a recuperação do exercício físico. É claro que são mais, pesquisas são necessárias ainda para endossar esse uso, mas parece que doses de 80, né, desculpa, de 40 a 80 miligramas, né? Tem estudo até com 160 miligramas de CBD, isso poderia melhorar a duração do sono, melhorando a insônia então, em atletas, melhorando o tempo para iniciar o sono, o número de interrupções de sono uh, e, claro, potencializando a probabilidade de ter, de ter de experienciar uma boa noite de sono especialmente porque o óleo de canabidiol tem um efeito ansiolítico interessante. Isso poderia ser realmente muito interessante para aqueles atletas que têm uma dificuldade muito grande em dormir ou que sofrem aí de, de problemas em relação ao sono, ou até aqueles pacientes que às vezes vão viajar e que precisam, passam por um jet lag muito intenso, talvez o CBD poderia ajudar nessa questão do sono também. Os produtos disponíveis de CBD disponíveis no mercado é uma questão importante a se levar em consideração, como eu falei para vocês lá no comecinho do nosso podcast, Uh, um estudo mostrou uh, que 81% dos extratos de do CBD vendidos online, eh, eles foram rotulados com precisão, ou seja, um teor de CBD medido dentre os 10% do valor rotulado, quase metade subestimou eh, a quantidade de CBD e um quarto superestimou o seu conteúdo de CBD e um quinto das amostras continham níveis detectáveis de THC. Então é importante a gente realmente... É, considerar o uso de um produto de boa qualidade, o médico precisa prescrever especialmente aqueles que são validados pela Anvisa, para que a gente tenha os benefícios do canabidiol e não de outros compostos, compostos que podem conter esse óleo, até mesmo não conter canabidiol. Né? então para que a gente assegure a saúde desse paciente e coloque ele com menos risco né, de uma superdosagem ou de, uma, de um contato com outros compostos bioativos que a gente não quer é importante então essa questão da padronização e da gente utilizar produtos que sejam regu regulamentados no Brasil tá? Bom, as principais conclusões que a gente tem em relação ao uso de canabidiol é que o CBD exerce uma série de efeitos fisiológicos, bioquímicos e psicológicos que tem o potencial para beneficiar os atletas Existe evidência preliminar de suporte como efeito anti-inflamatório, ações neuroprotetoras, analgésicas e ansiolíticas do CBD, e a possibilidade, inclusive, de proteger contra danos gastrointestinais associados à inflamação, que promove e promover a cura de lesões esqueléticas traumáticas. Então, o uso vai muito além do que a gente imagina. No entanto, é importante reconhecer que estas descobertas são muito preliminares e, às vezes, inconsistentes e que, em grande parte, derivadas de estudos pré-clínicos, inclusive realizados em animais. Uh, o estudo, os estudos ainda são muito limitados para a gente generalizar o uso por atletas ou em humanos em geral, então é importante a gente ter mais estudos que repliquem as doses diversas em vários atletas. né? A observação central é que faltam estudos que investiguem diretamente o efeito do CBD e o desempenho esportivo, então até que isso seja realizado, podemos apenas especular quanto aos seus efeitos. E claro, necessário investigações rigorosas e controladas para esclarecer a utilidade do CBD. Então a gente tem ali comprovado os efeitos analgésicos, antioxidantes em relação ao sono, os efeitos neuroprotetores eh, eh, em relação ao, ao CBD, Ainda é necessário avaliar os riscos de acumulação, de acúmulo desses compostos bioativos no fígado e como eles são detoxificados sem, uh, um, sem, sem é, prejudicar outras rotas de, de detoxicação de outros medicamentos e outros produtos que precisam ser detoxificados também. É importante pensar na questão do doping, né? Especialmente se esse atleta quiser usar o óleo de canabidiol, é importante que a quantidade de THC realmente seja muito mínima para que ele não seja pego no teste antidoping, se esse atleta é, passar por esse tipo de avaliação, né? E é necessário a gente avaliar a questão da toxicidade. Então, respondendo a nossa pergunta, né, se o óleo de canabidiol, se a suplementação de óleo de canabidiol ela é segura, parece que sim, parece que a suplementação ela é muito segura, desde que sejam utilizados produtos onde a padronização do canabidiol seja respeitada, onde a quantidade de THC seja respeitada, então esses produtos precisam ter um controle de, 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 de quantidade, né, uma rigoroso, um rigoroso controle de fiscalização para que a gente tenha ali uma boa quantidade do composto bioativo que de fato mostra os seus efeitos benéficos na saúde. No contexto esportivo, isso ainda precisa ser muito mais avaliado, né? utilizando métodos e estudos muito mais rigorosos e controlados que avaliem a questão da performance esportiva, mas existem especulações por conta do seu efeito anti-inflamatório, analgésico, antioxidante, é, é, isso poderia ter, um, trazer algum benefício indireto na performance esportiva. E finalizando, lembrando muito claramente aqui para vocês que quem pode prescrever o óleo de canabidiol é o médico, através do receituário tipo B e através de um processo que deve ser feito online para adquirir a autorização para comprar o produto padronizado e o produto permitido, legalizado e registrado na Anvisa. Então cuidado com esses produtos que são vendidos online, que não contenham padronização ou que não são aprovados pela Anvisa, porque a gente pode trazer muitos prejuízos para esse paciente. Então, os médicos que nos ouvem aqui, que eu tenho muitos pacientes que já estão usando óleo de canabidiol por prescrição médica, então existem muitos psiquiatras que já estão prescrevendo esse suplemento para vários pacientes com resultados muito positivos na prática clínica. Desde que todos os cuidados sejam assegurados em relação ao uso de canabidiol, do óleo de canabidiol, ele é seguro sim, porém de prescrição somente médica. Tá bem? Gente... Muito, muito obrigado pela atenção de vocês nesse meu quarto episódio do Nutrição Narrada. O podcast está sendo um sucesso. Muito obrigada pela audiência de vocês, por estarem aqui me escutando. E eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Beijo grande, boa semana, bom trabalho a todos vocês.